0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Olha só, eu estive em Brasília participando de uma reunião, um diálogo né, que foi proposto lá pela Embaixada da Holanda, aqui no Brasil, junto com outros, eles chamam de stakeholders, né, mas outros agentes... Da produção, tinha o pessoal das tradings, tinha o pessoal da ProSoja, tinha o pessoal da, das ONGs, tinha pessoal de outras embaixadas, conselheiros, tinha adidos agrícolas, né? Da Alemanha estava lá, da Holanda, claro, meu amigo Paul. O que acontece é o seguinte: a Europa está querendo banir o desmatamento das cadeias que fornecem produtos lá para o consumidor europeu. Isso vem de longa data, né? E tem um negócio chamado Acordo de Amsterdã, que foi assinado por nove países, os países estavam lá hoje nesta reunião, e esse Acordo de Amsterdã quer, então, entender como é que eles podem ajudar os países que ainda têm desmatamento para acabar com o desmatamento nesses países e, consequentemente, ter um mercado mais livre dos produtos desses países para a Europa. Bom, em primeiro lugar, o Brasil ainda não está classificado entre os países de risco de desmatamento, mas provavelmente estará. E com certeza soja e pecuária estarão entre os produtos que sofrerão algumas consequências, talvez um olhar mais atento, uma certificação, alguma coisa nesse sentido. Para entender melhor essa história toda aí desse banimento do desmatamento das cadeias fornecedoras de produtos para a Europa, eu vou conversar agora com o Matheus Andrade, que é da, da parte internacional aqui da nossa CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Matheus, onde é que nós vamos chegar com isso? O que, que os, os europeus realmente querem? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de, de levar aqui um pouquinho mais de informação para o nosso produtor rural. O que o europeu quer é banir todo o desmatamento no mundo. Né? O europeu ele não faz nenhuma distinção entre desmatamento legal e desmatamento ilegal. O que eles querem é um mundo com desmatamento zero. Né? A gente tem que lembrar que na Europa a gente já quase não tem mais cobertura de floresta original, apenas 3% é de floresta original, eles já tiveram toda uma conversão diária, né? e dentro de um grande pacote, que eles chamam de Green Deal, né? Pacto Verde da Europa, eles têm, uma, têm diversas medidas que buscam alcançar é, o combate ao aquecimento global e as medidas de mudanças climáticas. Né? Então, a gente tem a questão de mudança de matriz energética, a Europa quer ter uma matriz mais limpa, apesar da dificuldade, a gente está vendo que eles estão tendo agora, eles querem ter redução no uso de pesticidas, redução no uso de fertilizantes. Eles querem é, tirar o desmatamento da cadeia, que eles chamam. Né? Então, todo produto que vai entrar na Europa não pode ser oriundo de uma área desmatada, não pode ter nenhuma ligação, entre outras diversas medidas que eles estão tomando. Então, o que eles buscam é um mundo com desmatamento zero. Perfeito. Nós também, né? mas infelizmente o Brasil não consegue acabar com
0: esse desmatamento ilegal que não se sabe nem quem que está fazendo, porque são em terras da União pessoas com outros objetivos, excusos muitas vezes, crime organizado, né? mineração irregular em áreas indígenas e por aí vai, e acaba afetando o produtor organizado que está lá com o seu cadastro ambiental rural, está tentando fazer a coisa certa, né? porque é como se consegue pegar os negócios do país para que o governo faça alguma coisa que... De alguma forma diminua ou acabe com o desmatamento. Agora, nós falamos muito nessa reunião aí, né? A gente teve a oportunidade de apresentar o lado dos produtores também, a questão da transparência. Na minha opinião, depois do cadastro ambiental rural, que veio com o Código Florestal, nós temos uma das agriculturas mais transparentes do mundo com o cadastro, a imagem de satélite da propriedade, mostrando aonde está a área de preservação, se existe algum déficit de reserva legal. Pode-se fazer a dinâmica do desmatamento a partir dessas imagens de satélite que são colocadas lá no carro. Os europeus parece que não enxergam isso na minha, na minha percepção. É, é isso mesmo? O que, que, que nós temos que fazer para mostrar para os europeus o que nós já estamos
1: fazendo aqui do ponto de vista do produtor legalizado? Eu concordo com a sua visão, Ricardo. Quando a gente conversa com os europeus, quando a gente estuda a legislação europeia, a gente vê dois grandes problemas. O primeiro grande problema é que o europeu não consegue entender que a gente tem uma diferenciação entre desmatamento legal, entre a abertura de área que é permitida ao produtor dentro da nossa legislação ambiental, e o um desmatamento legal, esse que você falou, o cara que grilou, o cara que invadiu, o cara que está desmatando uma terra da União, que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. O europeu ele não consegue entender essa diferenciação de conceitos, então é uma coisa que a gente vem batendo muito, vem sempre colocando na nossa conversa com eles, quando a gente tem a oportunidade, a gente vê muita dificuldade desse termo, Fica claro para eles, para eles entenderem essa diferença. Principalmente os que estão lá na Europa. Né? Os, os diplomatas aqui no Brasil, algumas vezes, eles até entendem, conseguem transmitir a mensagem, mas quando chega lá, no formador de políticas públicas, a gente tem uma dificuldade muito grande. E qual que é a segunda grande dificuldade, que essa eu acho que é até pior? Né? É, a gente está, só para explicar, a gente está no processo de formulação dessa lei, né? o, o Parlamento Europeu aprovou e agora está discutindo com os países membros da União Europeia qual que vai ser a versão final. Quando a gente vai estudar essa legislação, ver as minúcias, para explicar como é que vai ser implementado, a gente também tem uma outra dificuldade, que é... O europeu ele quer o desmatamento zero, né? ele quer o que a gente chama da de diligência devida. Então, o produtor, o importador, né? a trade, todo mundo vai ter a obrigação de comprovar que, aquela área, que aquele produto não veio de uma área desmatada. Mas quando você pergunta para o europeu, mas como nós vamos fazer isso? Então, o CAR vai resolver, uma certificação privada que eu tenho vai resolver, ele não sabe... Ele não sabe dar mais.
0: Aliás, você não estava na reunião, mas foi exatamente o meu sentimento lá, e foi o que eu falei na nossa mesa ali, nós tivemos discussões desde as nove da manhã até as, as duas da tarde agora, né? O Thiago está nos ouvindo aqui, que é o nosso assessor técnico da comissão, e estava lá junto conosco, nós colocamos isso, vocês têm que dizer o que vocês querem, porque nós já estamos oferecendo um monte de coisa aí, e parece que nunca é suficiente, né? A pressão continua vindo e vocês não olham o lado do copo cheio, né? O lado cheio do copo que é os benefícios ambientais, sociais e, e
1: mundiais aí que a produção brasileira está trazendo. Né? Exatamente, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem fazer um pedido concreto do que precisa ter, né? não conseguem fazer um, um checklist do, olha, me prova isso, isso e aquilo, e a gente vai avançar. Então, sempre tem muita dificuldade, esse ponto não avança. E o que a gente tem visto é uma pressão do Parlamento Europeu de colocar cada vez mais coisas. Então, o que era para ser uma legislação ambiental, agora já vai falar de direitos indígenas, direitos humanos, questões fundiárias... Você faz um negócio muito grande, que fica é, quase impossível de ser cumprido, e na prática o que, que vai acontecer? Você vai ter um custo muito grande para o produtor rural, vai ter uma dificuldade de acessar o mercado europeu, e ele vai começar a querer acessar outros mercados. E aqui o que a gente vai ter? A gente tem um bloco europeu hoje com a inflação, dependendo do país que você olha, até 13%, 15%, e vai aumentar. Né? A gente tem que ser realista aqui que o custo do alimento deve ser mais caro para o europeu. Né? Então... É algo que eles não conseguem colocar na balança e entender que o custo vai ter que ser pago por alguém. Tudo bem que a gente está falando do continente que tem uma renda per capita muito alta, o europeu tem um poder de compra grande, mas mesmo assim é um, é um crescimento sempre constante do custo. Né? Então é muito difícil a gente chegar no meio, no meio termo, chegar numa, numa questão clara, né? o, que, o que precisa ser feito e é algo que seja simples para o produtor que quer cumprir a lei e fazer o que é de direito, fazer o que é certo, e do consumidor que também quer ter o produto que atenda o que ele busca, né? Então a gente tem muita dificuldade, você tem uma dificuldade de comunicação mais do que qualquer coisa.
0: É, foi o que nós sentimos lá, né, conversando com o Thiago aí também, é, essas questões que você colocou aí. Evidentemente que a gente não pode abrir mão do mercado europeu, mercado importante para o Brasil, por vários motivos, é um mercado. Maduro, não cresce muito o consumo lá, mas é um mercado que compra bem aqui de nós e a gente vê que eles também querem continuar comprando, né? Cada vez que você conversa a nível de embaixada e tal. Agora, Matheus, para encerrar, qual é a posição oficial da CNA nessa história toda aí?
1: Ricardo, a CNA é contra essa legislação porque essa é uma legislação que ela não respeita dois princípios basilares: ela não respeita as regras multilaterais, as regras internacionais de comércio. É, o Brasil é um membro da OMC, a Organização Mundial do Comércio, assim como a União Europeia, e mais de 190 países no mundo. E você tem uma série de regras que têm que ser cumpridas por todo mundo. A gente tem certeza absoluta na CNA que essa política europeia ela é contrária às regras. Ela infringe as regras básicas que regem todo o comércio multilateral. Então a gente não pode aceitar essa regra. E ela também é contrária ao princípio da responsabilidade diferenciada, que é um princípio consagrado nos acordos ambientais, né, que os países desenvolvidos têm que ter uma responsabilidade diferenciada, isso não é reconhecido nesse, nessa regra que a Europa está discutindo. Então, a regra do modo que ela está tá sendo feita, ela é uma regra que não é correta, é uma regra que não é justa, que ela deve distorcer o mercado, porque você não vai querer comprar de quem tem floresta, de quem tem risco, você vai comprar de quem não tem risco, então a CNA é contrária a essa norma. A gente não se furta a discutir uma norma que atenda os anseios do europeu que atenda também os anseios do produtor rural, que quer ter um, um bônus, quer ter um prêmio por cumprir e atender além daquilo que, que é necessário, mas essa regra, do modo do modo que ela está sendo feita, ela não atende nenhum dos dois lados.
0: Perfeito, então tá aí uma bela posição, acho que ainda tem muito diálogo pela frente, né? nós estivemos lá participando, eu achei muito bom, porque como produtor, eu era o único produtor lá, né? CNA também representando, claro, tinha a ProSoja, mas produtor mesmo era só eu lá. E eu consegui colocar, sob o ponto de vista de um produtor, como é que isso pode nos afetar no futuro, que ninguém quer uma restrição de mercado para um produto que a gente considera que tem uma, até uma proteção ambiental diferenciada, digamos assim, melhor do que muitos outros países do mundo, como a gente tem visto aqui no Brasil que está acontecendo. Eu conversei com o Matheus Andrade, da área internacional aqui da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Parabéns pelo trabalho, Matheus. Deu para ver que você é preparado para caramba, e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, Ricardo. Estou sempre à disposição aqui para defender os interesses do nosso produtor rural.
0: Então tá aí. Olha, tá difícil de entender onde os europeus querem chegar. Acho que nem eles sabem direito, viu? Temos que sentar para conversar e negociar, mas temos que ter posições fortes, como essa da CNA, para que o livre comércio entre os países continue livre sem sanções e barreiras comerciais, disfarçadas de exigências ambientais inaceitáveis. Você sempre muito bem informado ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!